0: Das Thema heute wurde schon genannt, Vergebung. Und es gibt eine Aussage von Dr. Jack Winslow. Er war Leiter einer psychiatrischen Klinik in England und er sagte in einem Vortrag, ich könnte die Hälfte meiner Patienten morgen entlassen, wenn Vergebung für sie zu einer Gewissheit werden könnte. Nochmal, ich könnte die Hälfte meiner Patienten morgen entlassen, wenn Vergebung für sie zu einer Gewissheit werden könnte. Ich glaube, der Mann in der Auseinandersetzung mit den Fragen seiner Patienten, mit Brüchen im Leben, mit vielen, was dann auch Menschenleben belastet, zum Teil verhindert oder auch kaputt macht, er hat eins sehr bewusst beobachtet. Nämlich zu entdecken, was die Bedeutung von Schuld und was die Bedeutung von Vergebung ist. Zu merken, da geht es nicht nur um ein Nebenthema in dieser Welt, sondern geht es um ein wesentliches Thema, weil die Frage nach Schuld und nach Vergebung eine Frage ist, die auf ganz weitreichende Wirkungen in unsere Existenz hinein hatte. Beim Vorbereiten von dem Gottesdienst habe ich an einen alten Mann denken müssen. Einen alten Mann, den ich unheimlich gern gemocht habe. Er kam im recht hohen Alter zum Glauben an Jesus. Das war für uns schon damals ein besonderes Erleben. Und dann einige Jahre später lag er im Sterben. Und ich habe ihn immer wieder mal noch Besuch gehabt. Und wir haben Abschied genommen. Und dieser Prozess des Sterbens, er hat sich gezogen und gezogen und gezogen. über Nicht nur über Tage, sondern über Wochen. Und dann kam ein Bekannter von ihm und sagt, könntest du ihn nochmals besuchen? Ich habe den Eindruck, der kann nicht sterben. das sind Dinge in seinem Leben, kannst du nicht mal mit ihm sprechen? Und ich weiß noch den letzten Besuch bei ihm. Ich habe ihn besucht, wir waren per Du. habe gesagt, gibt es noch irgendwas, worüber du reden möchtest, was dich belastet? Und es war, als wenn man eine Flasche aufmacht. Und es kam aus ihm heraus Erfahrungen, die Jahrzehnte zurückgelegen sind im Krieg. Und er hat von Unrecht und Gräueltaten gesprochen, an denen er beteiligt war. Und er sagt, die haben mich bis in meine Träume hinein immer noch begleitet, ich bin die nie losgeworden. Und das Dramatische, er sagt, dadurch ist auch meine Familie kaputt gegangen. Und dann hat er das ausgesprochen, in die Gegenwart von Jesus hinein. Ich habe ihm diese Vergebung zusprechen können, und das Erstaunliche, kurze Zeit danach ist er gestorben, im Frieden. Ich habe mir die Frage gestellt, wie wäre das Leben von diesem Mann gelaufen, wenn er die Wirklichkeit von Vergebung Jahrzehnte vorher gewer erlebt hätte. Wie wäre es seine Familie gewesen, hätte er diese Vergebung erfahren. Was wäre nicht nur in seinem Leben, sondern auch im Leben seiner Frau, seiner Kinder passiert, wenn Vergebung auf einmal eine Realität geworden wäre, dass man merkt, ich darf Schuld abladen, Lasten abladen und ich darf neu anfangen. Um das geht es heute. Um Vergebung für uns. Und Vergebung bedeutet, dass keiner die Last von Schuld und von Unrecht mit sich tragen muss, sondern dass jeder und für alles, bewusst zu hören, jeder und für alles von Jesus eine Vergebung bekommt, die für ihn Entlastung und Neuanfang bedeuten darf. Und um diese Vergebung, die sollen wir heute entdecken und die sollen wir ganz neu auch für uns wieder können. Und das ist für mich etwas, was vertraut ist und wir reden von Vergebung und wenn sie das Vater unser beten, beten wir von Vergebung und damit ist diese Vergebung oft so bekannt, dass sie uns schon oft nicht mehr erreichen kann und mein Wunsch, mein Gebet ist, dass Jesus uns heute Morgen diese Vergebung so ganz neu in unser Leben hineinspricht und das durch sein Wort, aber auch dann später durch sein Mal, wo das nochmals fassbar wird und Jesus sagt, das gilt für dich. Bevor wir über Vergebung reden, zunächst gleich nochmals eines, was für mich ganz wesentlich dazugehört. Nämlich Vergebung braucht die klare Benennung von Schuld. Vergebung braucht die klare Benennung von Schuld. Wer Vergebung fassen will, auch in ihrer ganzen Tragweite verstehen will, muss verstehen, dass sie immer mit Schuld zu tun hat. Wer Schuld klein macht, macht Vergebung klein. Wer Schuld banalisiert, banalisiert Vergebung. Das hängt untrennbar zusammen. Ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Ja, wenn ich sage, Schuld ist gar nicht so dunkel, ist eigentlich eine relativ helle Kiste, passiert halt mal, fehltritt, irgendwo hat jeder Dreck am Stecken, was wollen wir schon, Ja, dann ist Vergebung eigentlich nur etwas, was so leicht darüber leuchtet. Da strahlt von Vergebung wenig aus. Wenn ich sage, nein, Vergebung, das ist etwas, was in meinem Leben Bedeutung hat, das ist etwas, was vor Gott keine Berechtigung hat. Da habe ich Lasten, da habe ich versagt. Schuld ist nicht nur ein Nebenthema, Schuld ist etwas, was ernst genommen werden muss. Dann leuchtet Vergebung ganz anders auf. Deswegen die Frage, müssen wir nicht vielmehr uns auch der Realität von Schuld stellen, wenn wir bewusst werden wollen, was Vergebung bedeutet. Es geht jetzt nicht darum, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen wird ja manchmal uns Christen vorgeworfen. Ja? Ihr macht Menschen ein schlechtes Gewissen, um danach ihnen das wieder wegzunehmen. Ich glaube, dass wir das gar nicht machen müssen. Sondern ich glaube, dass Menschen oft sehr bewusst ein Empfinden für Schuld haben. Und dass Schuld dann sehr tief oft im Leben verankert ist. Und dann sind Eltern, die sich sehr bewusst werden, was bin ich meinen Kindern eigentlich schuldig geblieben? Und wenn sie dann auf einmal entdecken, wie Beziehungen kaputt gegangen sind, wo man auf einmal sehr bewusst wird, was bin ich denen eigentlich schuldig geblieben, was habe ich falsch getan, was habe ich für Sätze gesagt, die ich besser nicht gesagt hätte, oder was habe ich nicht gesagt, was ich besser gesagt hätte. Es kann einem sehr bewusst werden, wo man sagt, da habe ich einen anderen die Unterstützung verweigert. Und das hat ihn zu Schaden gebracht. Da bin ich ihm nicht zur Seite gestanden. Oder er ist zerbrochen. Oder man merkt ganz bewusst, ich habe jemanden verletzt. Und diese Wunden, die haben bis heute Nachwirkung. Und wir können über viele andere Dinge reden. und sagt, dann habe ich die anderen Dinge meinen Interessen untergeordnet. Oder ich habe Dinge getan gegen mein Gewissen, gegen Recht, nur weil ich einen Vorteil davon habe. Wir können jetzt viele Dinge nennen. Ich glaube, wir müssen Menschen kein schlechtes Gewissen machen. Sondern Menschen sind sich sehr bewusst in meinem Leben, das sind Dinge, die waren falsch. Und das, was falsch ist, das hat immer Auswirkungen. Und es muss ich irgendwie damit leben. Und die einen leben damit, indem sie versuchen, es einfach zur Seite zu drängen. Und jemand hat es so schön beschrieben: Schuld zu verdrängen heißt, dass wenn ich Wühlmäuse beerdigen will, das geht unterschwellig immer weiter. Oder Schuld zu verdrängen das kann auch dadurch sein, dass man immer rechtfertigt, ja, die Umstände, und es ging ja nicht anders, und ich habe doch das Beste gewollt, und hätten die anderen auch mal, was habe ich da schon für Dinge gehört? Und wieder andere, sie gehen, indem man einfach dann anfängt und rechtfertigt, ist doch nicht so schlimm, banalisiert, wird schon irgendwie, jeder hat doch. Das alles führt zu keiner Lösung, Schuld muss beim Namen benannt werden, damit sie Klärung erfährt. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, ja, das sind die Dinge meines Lebens. Ich bin mir bewusst, dass da Schuld in meinem Leben ist, die ich vor Gott und vor Menschen einfach getan habe. Dinge, die mich belasten, die ich nicht einfach loswerden kann. Dann ist es wichtig, dass das benannt wird, dass man sagt, um das geht es ganz konkret. Und aufhört wegzulaufen davon, weil die holt dann sowieso immer wieder ein. Micha, der Prophet, er hat es so getan. Er hat die Schuld sehr deutlich beim Namen genannt. Und hat den Menschen auf den Kopf zugesagt, was er beobachtet hat. Und er hat das nicht getan, um sie fertig zu machen, anzuklagen und irgendwo zu zeigen, ihr seid im Letzten alles Scheißkerle sondern er hat es den Menschen getan, um sie einzuladen und zu sagen, klärt doch. Das muss euch und andere nicht kaputt machen. Ich lade euch ein, dass ihr euch dieser Realität stellt, weil da eine Lösung zu finden ist. Und so hat der Prophet Micha damals sehr deutlich geredet über Machtmissbrauch der Mächtigen. Er hat über Willkür und Unrecht gesprochen von denen, die die Möglichkeit dazu hatten. Er hat von Unterdrückung von Schwachen und Armen gesprochen. Und er hat die Korruption von Geistlichen, von Priestern, von Propheten angesprochen. Und er sagt, schaut mal, das ist doch alles, was falsch ist. Das macht uns kaputt. Und dann hat er sie eingeladen, stellt euch dieser Realität, um Vergebung zu entdecken. Und diesen Menschen, denen er die Schuld so vor Augen geführt hat, die sich dem auch gestellt haben. Und die sagten, ja, das ist mein Thema. Das ist, was in meinem Leben Realität ist. Diesen Menschen hat er dann zeigen können, was Vergebung ist. Und das ist wie in diesem Bild, was ich vorhin gezeigt habe, wo Vergebung auf einmal für sie aufgeleuchtet ist vor dem dunklen Hintergrund ihrer Schuld. Und dann beschreibt mich ein einzigartiger Weise in den letzten drei Versen seines Buches, die Größe und die Schönheit von Vergebungen, dann heißt es, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen. Unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern Vorzeiten geschworen hast. Ein faszinierender Text über Vergebung. Michael lässt hier aufleuchten und sagt, ich möchte euch diese Unfassbarkeit zeigen, was Vergebung bedeutet. Fast jede Religion lehrt den Menschen, was er tun muss, um mit seiner Schuld klarzukommen. Fast jede Religion zeigt, wenn du mit deinem Gott ins Reine kommen willst, hast du dieses und jenes zu tun. Und damit ist der Weg der Religion immer, du als Mensch hast, dafür zu sorgen, dass deine Schuld geklärt wird. Und jetzt fängt Micha an und sagt, es ist doch unfassbar. Es ist unfassbar. Unfassbar, dass Gott dieses Prinzip auf den Kopf stellt, dass Gott uns nicht sagt, ihr seid schuldig geworden, also erwarte ich von euch Klärung, Ausgleich und irgendwo Sühne. Und wenn ihr das alles geleistet habt, dann bin ich zufrieden und dann werde ich euch mal eure Schuld vergeben. Sondern Micha, er bekennt hier mit dieser unfassbaren Aussage: Wo ist ein Gott, so wie du es bist, der die Sünde vergibt? Er sagt, es ist ja einzigartig, das ist, ist ja eigentlich nur noch eine rhetorische Frage, weil er sagt, es gibt keinen. Wo ist der Ort, wo ich Schuld abladen kann, ohne dass erwartet würde? Ich muss jetzt die Klärung herbeiführen. Michael sagt, dieser Gott, der mit Vergebung mir begegnet, ist irgendwie einzigartig. Das zeichnet ihn aus. Und dann nimmt er sieben Aussagen, in denen er aufleuchten lässt, was Vergebung bedeutet, und er stellt in den Mittelpunkt und er sagt, Gott, er ist der, der vergibt. Und dann ist es wie so, wie so Sonnenstrahlen, wo er sagt, es leuchtet auf. Und er sagt, und dieses, was aufleuchtet, das ist, was Gott unter Vergebung meint, was diese Realität der Vergebung beinhaltet. Und ich weiß nicht, was von diesen sieben Aussagen dich ganz konkret meint. Wir wollen ganz kurz durchgehen. Und wenn du sagst, ja, ich kenne das mit Schuld und ich kenne das mit Vergebung und ich kenne das, dass ich mir Dinge jetzt auch von Gott erwarte und erbitte, dass Vergebung konkret wird, vielleicht ist das eine oder auch das andere Stichwort genau das, was für dich bedeutsam ist, dieser eine oder andere Aspekt von Vergebung. Und es, was Gott hier uns zusagt durch Micha, er sagt das Erste, was Gott tut, dass er Sünde wegträgt. Wo ist ein Gott, der die Sünde vergibt? Da steht im Hebräischen das Wort für Tragen und Wegtragen. Das heißt, da ist einer, der nimmt die Last ab und schafft sie zur Seite. Paulus, er beschreibt es dann später so, Gott hat unsere Sünde auf ihn gelegt, auf Jesus. Das heißt, die Last meiner Schuld wird von mir genommen und wird auf Jesus gelegt. Und damit macht Gott deutlich, du musst die Last deiner Schuld nicht mehr tragen. Ich trage sie stellvertretend für dich. Das heißt in der Konsequenz, dass mich meine Schuld eigentlich nicht mehr belasten muss. Können ihr das fassen? Die Schuld, die du vor Gott und Menschen getan hast, muss dich nicht mehr belasten. Weil Gott nicht sagt, ja da büß jetzt mal schön. Wenn du dir die Suppe so eingebrockt hast, na dann löffel sie aus. Sondern er sagt, ich möchte diese Last der Schuld von dir nehmen. Ich trage sie stellvertretend für dich. Ich trage sie weg. Weg aus deinem Leben. Vergebung heißt, ich nehme sie aus deinem Leben heraus. Die Erinnerung daran bleibt. Aber die Last soll dir genommen werden? Das ist, was Micha den Menschen beschreibt, vor Augen führt, Du musst mit der Realität deiner Schuld nicht mehr alleine klarkommen. Jesus nimmt sie von dir. Und wenn später im Abendmahl, das heißt, dir ist deine Sünde vergeben, dann heißt es, diese Last der Schuld ist aus deinem Leben weggenommen. Er trägt sie für dich. Und das Zweite, was dann beschrieben wird, das heißt, und er lässt die Schuld. Und er lässt die Schuld, das heißt, er befreit davon. Und davon zu befreien, das meint von Gott her, wenn ich es wieder wörtlich nehme aus dem Hebräischen, er geht an dem Übel, an dem Schlechten vorüber. Er lässt es links liegen, er schiebt es zur Seite. Das heißt, Gott nimmt die Last der Schuld, die Realität der Schuld aus deinem Leben heraus und er sagt, an diese Schuld bist du nicht mehr gebunden. Diese Schuld kann dich nicht mehr beherrschen, sie darf dich nicht mehr beherrschen. Diese Schuld, wenn sie vergeben ist, dann wird sie dir auch nicht mehr vorgehalten. Später im Abendmahl, da werde ich es euch zusagen, deine Schuld hat vor Gott keine Bedeutung mehr. Hört es mal bewusst. Keine Bedeutung mehr. Wenn du Jesus begegnest, wird dir dies nicht mehr vorhalten und sagen, na damals hast du aber. Sondern heißt es, dir ist es vergeben und du bist befreit davon. Und das Dritte, was es heißt, der an seinen Zorn nicht ewig festhält. Das ist natürlich eine heiße Nummer. Das heißt, er klärt die Schuld. Ja, Gott ist zornig. Gott ist zornig darüber, wenn wir seinen Willen und seine Gebote mit Füßen treten. Wenn wir Menschen belasten durch unsere Schuld, uns selber belasten, wenn wir ihn verunehren. Und der Zorn Gottes, er heißt, ich nehme diese Schuld ernst. Ich reagiere darauf. Aber nicht, um dir was heimzuzahlen, sondern Michael hat es dem ganzen Volk beschrieben. Er sagt, schaut mal, eure Situation, kann es denn nicht sein, dass Gott euch in die Enge kommen lässt, damit ihr endlich Schuld klärt und diese Schuld nicht mit euch tragen müsst? Jemand hat mal diesen schönen Satz geprägt. Der Zorn ist der Schrei der Liebe Gottes. Der Zorn ist der Schrei der Liebe Gottes. Vielleicht lässt Gott manche Last unerträglich werden, damit ich mich endlich der Realität der Schuld stelle, die in meinem Leben vorhanden ist, damit Dinge geklärt werden. Vielleicht verbaut er manche Fluchtwege und das ist für mich schrecklich unangenehm, damit dadurch in meinem Leben Klärung herbeigeführt wird, die an seinem Zorn nicht ewig festhält. Das heißt Gott, ja, er sagt Nein zur Sünde. Er sagt, ich möchte es aber mit dir klären. Und dann ist das nächste, denn er hat Gefallen an der Gnade, das heißt, er erträgt. Gnade meint den Willen zur Gemeinschaft. Hans-Walter Wolf er hat einen wunderbaren Kommentar über dieses Buch Micha geschrieben. Und er führt das dann so aus, dass Gnade im Letzten heißt, Gott will unbedingt mit mir Gemeinschaft haben. Und deshalb ist er bereit, mich zu ertragen mit der Realität meiner Schuld. Und das nicht nur einmalig, sondern wenn Gott diesen Willen zur Gnade hat, dann sagt er, der Lebensraum, in dem sich die Beziehung meines Glaubens abspielt, heißt Gnade. Ich lebe und glaube im Raum der Gnade. Aber wenn ich zu Jesus komme und sage, da schau, ich kann nicht für mich garantieren, dann heißt seine Antwort, deshalb gibt es Gnade. Ich ertrage dich. Ich halte dich mit deinem Leben aus. Und wenn Jesus uns aushält, dann müssen wir auch lernen, das selber auszuhalten, dass wir nicht für uns garantieren können. Aber dann heißt es nicht, von uns auf Jesus zu schließen. Ich bin unzufrieden, also ist er auch mit mir unzufrieden sondern genau umgekehrt, Jesus hält mich aus. Und deshalb darf ich auch aushalten unter dieser Realität. Und dann heißt es hier, und er hebt auf. Das sind Vers 19, wenn es heißt, er wird sich unser Wieder erbarmen, erbarmen ist das Mitleiden Gottes. Vielleicht haben wir dieses Gleichnis von Jesus, diese Beispielgeschichte vor einem barmherzigen Samariter. Einer, der am Boden liegt und der hingeht und aufhebt und sagt, da wo es dich kaputt gemacht hat, da wo du verwundet bist durch deine eigene Schuld, da nehme ich mich um diese Schuld an und ich hebe dich auf. Ich lasse dich nicht liegen. Ich lasse dich auch nicht mit der Folge deiner Schuld allein, da wo es dich niederdrückt, sondern ich kümmere mich darum, dass Neues in deinem Leben wird. Und ich bin derjenige, der voller Barmherzigkeit sich um dich, deine Schuld und die Folgen dieser Schuld kümmert. Ich lasse dich nicht allein, wieso darf ich damit rechnen, dass vielleicht Neues wird. Ich darf aber auch sagen, Jesus, das sind Dinge, die kann ich nicht mehr klären. Ich kann sie nur dir überlassen, weil ich weiß, Du bist nicht eingebunden in meinen kleinen Lebensraum. Du kannst Klärung schaffen. Du kannst Dinge wieder gut machen, die ich gar nicht denken kann. Und dann wird hier beschrieben, er besiegt die Sünde. Das ist dieser Vers: Er wird unsere Schuld unter seine Füße treten. Da steht ein schönes Wort. Das ist so. Einer, der ein Feuer austrampelt, ja, der steht nicht so dort ja, und schaut, das Feuer auszutrampeln, sondern der steht ja und da geht es aber richtig ab. Er wird es zerstören, kaputt trampeln. Und genau das steht hier. Er ist es, der die Schuld von mir zertrampelt unter seinen Füßen. Er ist der, der sie besiegt. Sie hat ihre Macht verloren. Sie hat keine Kraft mehr, mich zu verurteilen. Wenn Jesus sie zerstört hat, ist sie tot. Und dann können wir sagen, ja, aber für uns ist sie doch Realität. Ja, aber sie hat ihre Macht verloren. Die Schuld kann dich nicht mehr verurteilen. Sie kann dich nicht mehr beherrschen. Sie darf dich nicht mehr beherrschen. Was dich beherrschen soll, ist Jesus, seine Gnade und seine Vergebung. Und wenn die Sünde an die Tür klopft und sie will sagen, ja, bin ich doch da und du bist doch gescheit und du bist doch so schlecht, dann schick Jesus an die Tür und dann bitte ihn mit seiner Gnade zu öffnen. Und sagt, Jesus, du hast doch alles getan. Und das, was am Ende steht, ja, Jesus hat beendet. Und dieses beendet bedeutet, wie Micha es beschreibt, der alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. Hans Walter Wolf, er greift zurück auf eine Begebenheit und sagt, als die Israeliten vor dem ägyptischen Heer flohen und als die Ägypter versucht haben, sie wieder zurück in die Sklaverei zu führen, da kommt es zu diesem Wunder, dass das Volk durch das Meer zieht. Und Gott lässt die Fluten über dieses Feindliche herkommen. Und dann heißt es im Alten Testament, das Wagen und seine Macht warf Gott ins Meer. Seine ausgewählten Streiter, die des Pharao versanken im Schilfmeer, Fluten haben sie bedeckt und sie sanken in die Tiefe wie Steine. Und genau das Bild greift Micha auf. Und er sagt, was ist passiert? Gott hat alle Schuld versenkt. Jetzt herrscht Gerechtigkeit. Und so wie es für die Israeliten heißt, ich muss nicht mehr zurück, heißt es, nein, ich darf nach vorne. Und ich darf nach vorne mit einem Neuanfang und wissen, es ist von ihm alles gebracht, was zählt. Hans Walter Wolf, ich zitiere ihn mit einem wunderschönen Satz, der sagt, wenn das alles beendet ist, dann heißt, dann hat Jesus doch alles vollbracht. Und wenn Schuld versenkt ist, dann ist alles geklärt. Und dann sagt er, das heißt nicht weniger als dies. Das letzte Gericht, das jüngste Gericht ist schon gültig vorweggenommen. Deshalb darf jeder in diesen siebenfachen Hymnus einstimmen. Vergebung. Schuld muss beim Namen benannt werden. Wer Schuld klein macht, kann die Größe dieser Vergebung nicht fassen. Wer Schuld benannt der erlebt auf einmal, Jesus trägt weg und meine Schuld muss mich nicht mehr belasten. Und er merkt, er befreit. Und er macht mich los davon und erklärt. Er führt in Situationen, die der Klärung dienen. Und er erträgt mich, auch mit dem, dass ich nicht für mich garantieren kann. Und er hebt auf, er lässt mich mit meinen Wunden und Folgen nicht alleine. Er hat besiegt. Er sagt, es herrscht nicht mehr die Schuld, sondern ich hab's. es mit meiner Vergebung, mit meiner Gerechtigkeit in der Hand. Und er hat die Schuld und ihre Kraft beendet. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht und er sagt, das gilt für dein Leben. Meine Gnade, meine Herrschaft steht über deinem Leben. Johannes Calvin, er hat einen Kommentar zum Buch Micha geschrieben und er hat in diesem Buch Micha am Ende den letzten Satz genommen und da heißt es, Dank dieser Worte, dieser letzten drei Verse, dürfen wir nicht zögern, täglich zu deiner Barmherzigkeit zu flüchten. Das Vergebung Gottes ist die Einladung, möchtest du es? Und jetzt sind wir beim Abendmahl. Beim Abendmahl, wo Jesus sagt, möchtest du es eigentlich, diese Vergebung? Nicht nur hören, sondern schmecken, spüren, dass es dich meint, dich gilt. Und dazu lade ich euch von Herzen ein, dass diese Vergebung nicht nur für euch jetzt so gehört wird, sondern dass sie konkret wird. Diese Größe der Vergebung, dein Leben, egal wie groß Schuld ist, über, beherrscht, überstrahlt und durchdringt. Lasst uns beten. Jesus, du bist ein Gott, der uns diese Vergebung anbietet. Und diese Vergebung ist die Antwort auf alle Schuld. Wir müssen dir nicht erzählen, wer wir sind. Wir müssen dir nicht sagen, was in unserem Leben vorhanden ist, wo wir schuldig geworden sind. Und ich danke dir, dass wir auch nichts verstecken und verbergen können. Und du möchtest uns damit nicht nur anklagen und nicht fertig machen, sondern du möchtest uns einladen, Vergebung zu erleben, neu anfangen zu dürfen. Und ich danke dir, dass deine Vergebung für uns reicht dass sie größer ist als unser ganzes Leben und dass sie uns zur Entlastung wird, zur Befreiung und seinem Zuspruch, der unser ganzes Leben prägen soll. Jesus, wir beten ganz herzlich darum, dass du uns mit dieser Vergebung beschenkst. Amen.